0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und in
1: der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Frogger. Dabei handelt es sich um ein ein- bzw. zwei -Spieler Spiel für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Morningstar Multimedia und veröffentlicht dann durch
0: Majesco Sales. Schauen wir uns zuerst einmal die Geschichte an. Und da schauen wir uns dann die Geschichte von Morningstar Multimedia an. Die Firma Morningstar Multimedia wurde im Jahr 1995 gegründet von Dan Kittchen und Kevin Mitchell. Ja, den Sitz hatte die Firma in New Jersey. Und ja, kurz nach der Gründung, also ein Jahr später, wurde sie dann im Dezember 1996 von äh, Telitgen Corporation übernommen. Und was die Firma also ursprünglich gemacht hat, ist, dass sie halt so Software, Internetsoftware entwickelt haben und so interaktive CD-Geschichten gebaut haben. Und später sind sie dann so Richtung Konsolenspiele gewandert und vor allem dann auch für den Game Boy Color. Ja, und das letzte Spiel der Firma erschien im Jahr 2000 und äh, also über den weiteren Verbleib der Firma ist da nicht wirklich viel bekannt. Einige Mitarbeiter haben das Unternehmen zwischenzeitlich dann auch verlassen und ihre eigenen Spielestudios gegründet. Ja, was sie so an Spielen gemacht haben, einmal für Sega Genesis und das erste NES, ähm, Frogger und für den PC Casper the Interactive Adventure oder Christy Yamauchi Fantasy Ice Skating. Und der Großteil ihrer Arbeit war dann wirklich für den Gameboy Boy bzw. Game Boy Color. Auch da haben sie einmal Frogger rausgebracht und dann für den Game Boy Color so Spiele wie Battleship, Tom and Jerry, Monopoly, Super Breakout oder Nesca Challenge. Und damit sind wir dann bei Majesco Sales, die Firma, die heutzutage unter dem Namen Majesco Entertainment Company bekannt ist, ist ein Publisher gewesen und Distributor für Videospiele und oder ist immer noch und äh, ansässig in New Jersey und gegründet wurde die Firma im Jahr 1986 und im Laufe ihrer Zeit haben sie dann entsprechend ja Videospiele gepublished und 2016 wurden sie dann von einem Biotech-Unternehmen, nämlich Polarity TE, übernommen. Und seit dem Zeitpunkt haben sie dann praktisch die Videospielaktivitäten eingestellt. Allerdings schon Mitte 2017 wurde das Studio dann sozusagen wieder ja, zurückgekauft und das Ganze dann als Privatunternehmen weitergeführt. Und 2018 hat dann die Liquid Media Group Majesco übernommen. Also ja eine recht bewegte Geschichte. Bekannt wurden sie unter anderem darüber, dass sie halt ja Titel aufgelegt haben, die halt von den ursprünglichen Publishern Aufgegeben wurden und sie haben sich dann ja halt auf später auch auf Konsolensysteme wie den GameCube oder den Game Boy Advance und auch die Xbox und die PlayStation 2 konzentriert. Unter anderem sahen sie da verantwortlich für einige Bomberman-Titel oder auch Spieler wie zum Beispiel Blood Rainy oder Blood Rainy 2. Und damit sind wir dann bei der Geschichte von Frogger und Frogger an sich ist ja vom Spielprinzip und von der Bekanntheit her doch sehr, sehr bekannt. Und ja, wie kam es überhaupt zu der Idee zu diesem Spiel? Die Idee basiert auf Akira Hashimoto und er saß im Auto und wartete darauf, dass die Ampel grün wurde und hatte dann so während er da herausschaute, das war 1981, sah er dann einen Frosch, der halt wirklich versuchte von der einen Straßenseite auf die andere zu gelangen und es fiel dem Frosch doch einigermaßen schwierig, die Straße zu überqueren, weil halt ja, wie es auf einer Straße so ist, halt unterschiedlichste Fahrzeuge da hin und her fuhren. Und Hashimoto hielt daraufhin an und trug den Frosch auf die andere Straßenseite. Und ja, durch diese Tat inspiriert, kam ihm dann die Idee für Forga. Und er hatte das Spiel dann entsprechend ja entwickelt und hat es dann später den Führungskräften von Konami vorgestellt. Und die zeigten es wiederum in Gremlin. Das ist ein... Äh, Videogame-Publisher, der von Sega 1978 gekauft wurde. Und die waren von dem Spiel nicht so begeistert, weil sie halt äh, ja halt glaubten, dass ein Spiel mit einem Frosch sich nicht gut verkaufen würde. Und sie hatten damals schon ein Spiel rausgebracht, das nannte sich Fox, Und dieses Spiel war dann wohl auch nicht so erfolgreich. Und deshalb war die Idee an der Stelle äh, ja erstmal weg vom Fenster. Einige Wochen später hat dann Elizabeth Falkner dieses Spiel praktisch gefunden. Das war eine äh, ja, Marktforscherin für Gremlin und war halt der Meinung, das sollten wir unbedingt veröffentlichen und hat dann erst mitbekommen, dass Gremlin praktisch schon gesagt hat, nee, wollen wir nicht, weil das Gameplay auch zu einfach ist und ja, zu süß nannten sie das da an der Stelle, dass halt Jungs das nicht spielen würden. Und äh, Elizabeth Fackner hat sich dann halt dafür eingesetzt, diesem Spiel eine zweite Chance zu geben. Und dann gab es ein Treffen der Führungskräfte und äh, einer dieser Führungskräfte las die Broschüre nicht, weil das Spiel ja bereits abgelehnt worden wäre, weil es halt nur Frauen und Kinder spielen würde. Und Völkerner hat dann ja darauf reagiert, aber nämlich so, dass diese Führungskräfte äh, ja auch Pac-Man bereits einmal abgelehnt hätten und das Spiel ein Hit geworden ist, obwohl ihnen das Gameplay nicht gefallen hat. Und äh, der Manager war dann entsprechend, beziehungsweise einer der Manager war dann entsprechend beeindruckt für dieses Engagement und hat dann erlaubt, äh, einen entsprechenden Prototyp zu testen. Und den haben sie dann entsprechend gebaut, dann eine entsprechende Arcade-Maschine gebaut und das sozusagen dann in einer Bar getestet und das war eines der beliebtesten Spiele dort. Und das führte dann dazu, dass das Spiel dann im Oktober 1981 veröffentlicht wurde und auch in Europa im August 1982 dann ja als Arcade-Maschine veröffentlicht wurde. Der ursprüngliche Titel bzw. der Arbeitstitel von Forger war dabei Highway Crossing Fork. Aber ja, die Verantwortlichen waren dann irgendwie der Meinung, das entspricht nicht der Natur des Spieles und haben es dann einfach in Forger geändert. Zur SNES-Portierung selbst ist er weniger bekannt. Bekannt ist halt an der Stelle, dass es von Morningstar Multimedia entwickelt wurde, die Programmierung von David Lubar vorgenommen wurde, die Grafik von Bill Janot und getestet hat das Ganze Robert Prescott. Veröffentlicht wurde Frogger schließlich 1988 in den USA, in Nordamerika. Es ist auch ein exklusives Spiel, nur für Nordamerika. Und neben dieser Exklusivität ist es noch aus einem anderen Grund sehr, sehr bekannt. Nämlich, weil es das letzte offiziell lizenzierte Spiel war, das in den Vereinigten Staaten für das SNES veröffentlicht wurde und auch für das Sega Genesis und danach die Konsolen sozusagen, ja, eingestellt wurden. Natürlich gab es dann auch später noch Spiele für die entsprechenden Systeme, aber sozusagen aus dieser Generation, wo das halt offiziell dann von Nintendo etc. lizenziert wurde, war das halt dann das letzte Spiel. Jetzt hatten wir schon ein bisschen was gesagt, aber wir gucken noch mal ganz, ganz kurz rein in das. Setting von Frogger. Das Setting in Frogger ist ein einfaches, denn
1: der Frosch muss einfach von der einen Straßenseite auf die andere kommen. Und genau um diese Schwierigkeit geht es. Dementsprechend springen wir dann gleich weiter zum Gameplay. Wenn man das Spiel startet, sieht man die einzelnen Logos der beteiligten Firmen und man wählt dann anschließend zwischen dem Einspielermodus und dem Zweispielermodus aus. Kurz darauf wird man dann von einem Frosch begrüßt, der einem nicht gerade enthusiastisch anschaut. Und er hält ein Schild in der Hand mit der Aufschrift Get Ready, also mach dich bereit in dem Sinne. Und ohne großen Übergang ist man dann wirklich direkt im Spiel. Und man beginnt mit fünf Fröschen, also nicht gleichzeitig, sondern diese fünf Frösche sind dann die jeweiligen Leben, die man einzeln über die Straße bringen muss. Vom Bildschirmlayout werden diese fünf Leben dann auch unten links angezeigt. Links daneben sieht man dann die Punkte, die man im Spiel bereits erreicht hat und wenn man sich das Level dann im Gesamten anschaut, ist dieses in waagerechte Spuren bzw. Streifen aufgeteilt. Man hat unten einen Abteil für die Straße mit den jeweils verschiedenen Streifen, die man überqueren kann und man kommt dann an eine Kante, an einem Fluss, den man in Richtung Norden überqueren muss, damit man am Ende dieses Flusses in eine Bucht kommt, also in eine kleine Höhle, in die man dann den jeweiligen Frosch hineinsetzen kann. Vom Prinzip her unterscheiden sich der obere Teil und der untere Teil, also die Straße, als auch die Flussebene nicht wirklich. Denn von links nach rechts bzw. rechts nach links fahren unterschiedliche Hindernisse, denen man mit dem Frosch ausweichen muss. Im Falle der Straße sind dies diverse Autos mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und auf Seiten des Flusses sind es dann Baumstämme, auf die man hüpfen kann, Schildkröten oder Krokodile. Hat man es dann geschafft, einen Frosch sicher über die Straße und den Fluss zu bringen, wird er in dieser kleinen Höhle, die man dort hat, versenkt. Und es beginnt mit einem weiteren Frosch, den man dann in einer anderen Höhle versenken muss. Das jeweilige Level ist dann vorbei, wenn man es geschafft hat, die Frösche auf die anderen Seite in die jeweilige Höhle zu bringen. Da das einem meistens nicht zu Beginn gleich gelingt, kommt einem auch des Öfteren der Game-Over-Bildschirm entgegen. Dort sieht man dann einen überfahrenen Frosch mit einem Schild, auf dem Ouch steht. Und es ist auch so teilweise comicartig gemacht. Allerdings wird man ja als Spieler nach und nach besser und beziehungsweise geschickter in dem Spiel und sollte dann im Endeffekt den Highscore erreichen. Also das achte Level gewissermaßen, denn es geht nur bis zum achten Level. Danach wiederholen sich die einzelnen Passagen, die man bereits gespielt hat, nur mit einer höheren Schwierigkeitsstufe. Das heißt, die Autos werden schneller und es werden auch Schlangen eingefügt. In dem Sinne hat man an der Grenze zwischen dem Fluss und der Straße so eine Art Gehsteig, auf dem man sich in den ersten Leveln noch gut ausruhen kann, um seine Kräfte wieder zu sammeln. Und dieser wird dann durch diese Schlangen besetzt. Dementsprechend hat man keinerlei Möglichkeit mehr, sich in irgendeiner Art und Weise auszuruhen. Das Ganze ist natürlich mit einem gewissen Zeitdruck verbunden, der auch angezeigt wird. Das ist ein Balken, der langsam leerer wird. Acht Sekunden bevor dieser wirklich auf Null sinkt und man damit das Froschleben verliert, hört man einen Warnton. Und das war es in dem Sinne auch grundsätzlich mit den Spielmechaniken bzw. dem Gameplay. Man spielt das Spiel so lange, bis man irgendwann verliert und in die Highscore kommt, wenn man Glück hat. Typisch für ein Arcade-Spiel ist es ja, dass es immer weitergeht und dass man es als Spieler in dem Sinne eigentlich nicht gewinnen kann, sondern nur die Motivation hat, zu schauen, wie weit man denn insgesamt kommen kann und dieses immer wieder herausfordern. Was die Punkteverteilung angeht, es gibt 10 Punkte, wenn man eine neue Lane, also auf einen neuen Streifen springt. Es gibt 50 Punkte, wenn man die Bucht erreicht. Es gibt 200 Punkte, wenn man eine Fliege isst. oder einen Frosch hinüber zur Bucht bringt und sicher in der Höhle abliefert. Diese Fliegen erscheinen ab und zu mal auf dem Bildschirm und man muss sie dann jeweils einsammeln, also auf sie zuspringen. Damit man diese essen kann. 1000 Punkte bekommt man, wenn man es geschafft hat, all seine fünf Frösche sicher in die Bucht am anderen Ende des Bildschirms zu bringen. Wenn man 10.000 Punkte erreicht hat, bekommt man dann zusätzlich noch ein Leben. Es gibt auch keinerlei größeren Unterschiede beim Ein- bzw. Zweispieler-Modus, denn im Zweispieler-Modus spielen die Spieler jeweils abwechselnd. Damit kommen wir zur Steuerung. Frogger an sich ist ja ein relativ einfaches Spiel und dementsprechend gestaltet sich die Steuerung auch recht einfach. Mit dem Digitalkreuz kann man den Frosch hoch, runter, links und rechts hin und her bewegen und mit der A-Taste bestätigt man das Ganze bzw. mit der Start-Taste pausiert man das Spiel bei Bedarf. Und das war es in dem Sinne schon zur Steuerung. Kommen wir weiter zur Grafik und dem Sound.
0: Die Grafik, bevor man das eigentliche Spiel betritt, glänzt in Anführungszeichen durch ja einige gezeichnete Frösche, bevor es dann wirklich ins Spiel geht. Aber es wirkt halt von der Qualität her eher suboptimal. Im Spiel selbst ist die Grafik relativ bunt und auch knallig und die Fahrzeuge kann man sich durchaus anschauen, aber es ist halt ja keine zeitgemäße Grafik für das Super Nintendo. Und auch wenn man dann auf den Sound schaut, da gibt es eigentlich keinerlei Musik im Spiel, sondern nur Soundeffekte, die jeweils eine Sekunde bis zwei Sekunden lang sind. Im Spiel selbst, im ROM, haben wir zehn Soundeffekte, die tragen dann so schöne Namen wie Boing, Splat, Defroget, Lowtime, Time, Quark oder zum Beispiel End of Level. Und ja, alles in allem, die Grafik, der Sound, die bieten durchaus ein Spielerlebnis, aber es ist halt nicht das, was auf einem NSNES gehen würde, da kann die Konsole wesentlich mehr und da äh, ja, kann man natürlich sich fragen, ob das jetzt an einer Stelle irgendwie lieblos ist, diese Portierung, oder ob man halt das gemacht hat, was halt im Rahmen des Budgets etc. dann auch ja möglich war. Und ähm, ja, auf der Straße von A nach B zu kommen, klingt natürlich erstmal einfach, aber es gibt da trotzdem eins zwei Tricks für die entsprechend gute Strategie.
1: Das sind hauptsächlich grundlegende Dinge, in dem Sinne, dass man zum Beispiel auf den Holzscheiten, wenn sie links oder rechts aus dem Bildschirm herausfahren, nicht unbedingt draufbleiben sollte, sondern es immer vom gesamten Zusammenspiel beachtet, dass man nicht an den Rand kommt. Und da muss man auch so ein klein wenig vorausplanen. Das ist allerdings mehr ein Gefühl, das sich mit der Spielzeit dann aufbaut. Ein wenig Vorsicht geboten ist, gerade wenn es relativ schnell dann mit den höheren Leveln geht, dass man seinen Frosch kurz vor dem Ziel in die richtige Bucht bringt. Denn am oberen Bildschirmrand kann man erkennen, dass manchmal ein Krokodil sich in dieser Höhle befindet und sollte man dann dort den Frosch abliefern, wird der Frosch gefressen und man verliert gewissermaßen ein Leben. Vorsicht ist auch geboten bei den Schildkröten als auch den Krokodilen, die sich wirklich im Fluss befinden, denn auf dem Rücken dieser Kreaturen kann man zwar den Fluss überqueren, jedoch muss man aufpassen, dass man dem Krokodil zum Beispiel nicht direkt auf die Schnauze springt, sonst wird man gefressen und bei den Schildkröten ist es so, dass man aufpassen muss, dass diese nach einer gewissen Zeit auch wieder abtauchen und den Frosch im Grunde dann mit in den Fluss fallen lassen. Im Idealfall schafft man es so, seine Route zu planen, dass man die Fliegen, die man essen kann und die Punkte bringen, natürlich immer erwischt. Am Anfang gelingt es dem Spieler noch relativ gut, die Fliegen, die es im Spiel gibt und die Punkte bringen, wenn man sie isst, zu erwischen. Jedoch wird das mit dem steigenden Schwierigkeitsgrad, also der steigenden Geschwindigkeit, nahezu unmöglich. Da sollte man sich dann nicht drauf fixieren, noch diese zusätzlichen Punkte einzusammeln, sondern das Ziel sollte darin liegen, den Frosch so schnell wie möglich auf die andere Seite in die Bucht zu bringen. Das bringt im Endeffekt mehr Punkte, weil man das Level mit einer höheren Wahrscheinlichkeit abschließen kann und im Vergleich dazu, wenn man noch versucht, diese Fliegen einzusammeln, des Öfteren einfach stirbt, was dann dementsprechend natürlich auch Punkte
0: kostet. Kommen wir zu den Cheats. Für andere Systeme bzw. Portierungen von Frogger gibt es da teilweise Cheats und so versteckte Kleinigkeiten und Geheimnisse. In der SNES-Version konnten wir da aber keine finden. Was es hingegen gibt sind Cheatcodes. Also zur Erklärung, es gibt ja so Cheat-Module, die dann halt im Speicher bestimmte Sachen ändern und damit halt erreichen, dass man... Ähm, unendliche Leben zum Beispiel hat und Module sind zum Beispiel das Pro-Action-Replay oder der Game Genie und in Emulatoren geht das Ganze natürlich auch und für Fogger gibt es da die Codes für Unverwundbarkeit, für unendliche Leben, für unendlich Zeit und auch so interessante ähm, Codes mit denen man zum Beispiel erreichen kann, dass sich die Fahrzeuge nicht mehr bewegen oder die Objekte im Fluss sich auch nicht mehr bewegen und damit sind wir dann bei den Unterschieden, ja vielleicht erstmal zu den Titeln. Also wir hatten ja gesagt, der Arbeitstitel war Highway Crossing Frog. Es gab auch mal den Titel The Official Frogger. Und ähm, ja, es das heißt halt einfach Frogger ansonsten in den meisten Versionen. Wenn man sich dann die SNES-Version mal anschaut und das Ganze halt mit anderen Versionen vergleicht, wie zum Beispiel der Atari 2600 Version, die halt sehr, sehr einfach gestaltet war, auch bedingt durch die grafischen Möglichkeiten. Und dann je nach Portierung, zum Beispiel beim Commodore 64, da sehen zum Beispiel die ganzen Flussgeschichten schon sehr aufpoliert aus. Kann man durchaus schon sagen, dass die Super Nintendo Version da wirklich sehr, sehr aufpoliert wurde, die Auflösung erhöht wurde und auch die Autos zum Beispiel nicht von oben dargestellt werden, wie in den klassischen Frogger Editionen, sondern halt von der Seite, dass so eine Art ja, 3D-Effekt entsteht oder so eine Art isometrischer Effekt. Also dass man so ein bisschen ja das Gefühl hat, dass das ist halt alles spürt in einem 3D-Raum. und ähm, das sind so, so die Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen. Bei manchen Versionen zum Beispiel ist es auch so, dass die Punktanzeige rechts ist, während das beim Super Nintendo halt alles irgendwo mit in, den, in dem Screen drin ist, so als hat, was halt wirklich drüber dem Bild steht. Wenn man das dann vergleicht mit der Version für Sega Genesis, die am gleichen Jahr herauskam, die ist wirklich, äh, ja, extrem akkurat. Also die entspricht fast eins zu eins der Arcade-Version. Sieht aber auch aus heutiger Sicht dann einfach schlechter aus und minimalistischer. Während die Super Nintendo Version dann doch schon versucht, ja das, das Super Nintendo da so ein bisschen mitzunehmen. Und das sind so grob die Unterschiede. Dann werfen wir einen Blick auf die technischen Daten. Ja, wir schauen halt immer ins ROM hinein. Da sind ja unterschiedliche Größen. Drin. Also wie viel Speicher liefert das ROM mit, um das Spiel auszuliefern? Dann gibt es teilweise auch Interne Header, die gesetzt sind, die hat wirklich Daten enthalten, die Nintendo verlangt, damit das Spiel offiziell lizenziert werden kann und vertrieben werden darf. Und ähm, bei Frogger ist das ROM 4 Mbit groß, das heißt ein halbes Megabyte. Und es handelt sich um ein sogenanntes Fast ROM. Das heißt mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden. Das ist ein ganz normaler ROM-Typ, also man kann keine Spielstände speichern, deshalb wird auch keine Pufferbatterie und ähnliches benötigt. Und der interne Name ist Frogger. Alles groß geschrieben. Ja, dann sind wir bei den Portierungen und Nachfolger. Und von Vorgar gibt es halt unglaublich viele Portierungen. Also für Super Nintendo unter anderem natürlich. Auch für Android, den Apple II, die Arcade-Maschine Atari 2600, die Nintendo Switch, die PlayStation 4, den TRS 80, das iPad, den Commodore 64. Also wirklich ganz, ganz viel. Und neben den Portierungen sozusagen gibt es da noch einige ja, Nachfolge oder Neuauflagen, je nachdem, wie man das da an der Stelle sehen möchte. Also Wir haben das Frogger von 1981, was für einige Systeme wirklich portiert wurde. Wir haben einen Frogger aus dem Jahr 1997 für die Playstation und Windows-Rechner. Dann haben wir zum Beispiel Frogger 2, Swampy's Revenge äh, 2000 für die Dreamcast und die Playstation und auch Windows-Rechner wieder. Und da gibt es noch einige Teile wie Frogger's Journey, Frogger's Evolution, oder Frogger 3D 2011 für das Nintendo 3DS. Und so das aktuellste Frogger-Spiel ist dann Frogger and the Rumbling Ruins. 2022 erschienen fürs iPad, iPhone, den Macintosh und äh, ja, TVs, Also praktisch einmal eine sehr Apple-zentrierte Version von Frogger. Und damit kommen wir zum Trivia.
1: Eine Spielzeit für ein Arcade-Game festzulegen, was ja im Grunde niemals endet, ist relativ schwer. Aber für diese ersten acht Level braucht man durchschnittlich um die 20 bis 30 Minuten. Und wenn man gut ist, kann man auch um die anderthalb Stunden in dem Spiel verbringen. Schaut man sich dann die Preise an, bekommt man die Cartridge lose für 6 Euro. Möchte man das Ganze dann komplett in Box haben, zahlt man rund 13 Euro. Da es sich dabei allerdings um einen Import aus dem Ausland handelt, muss man dabei auch noch die Versandkosten mit einberechnen. Schaut man sich dann die Preise für Frogger in den USA an, bekommt man dort die Cartridge-Lose für rund 13 US-Dollar und das Ganze Complete-in-Box für rund 27 US-Dollar. Wenn man sich dann die Verkaufszahlen einmal näher anschaut, sieht man, dass Frogger über 20 Millionen Exemplare verkauft hat über alle Plattformen hinweg und daran erkennt man dann in dem Sinne auch die Beliebtheit des Spiels an sich.
0: Zu Frogger gibt es auch ein sehr, sehr seltsames Werbevideo, das werden wir auch mal entsprechend verlinken. Ansonsten taucht Frogger auch in dem Buch 1001 Video Games You Must Play Before You Die von Tony Mott auf und es gab auch eine... Ja, Zeichentrick-Serie 1983 auf CBS. Allerdings wurde die nach einer Staffel dann entsprechend abgesetzt. Und im Spiel selbst gibt es auch einige ja Ungenauigkeiten. Zum Beispiel, wenn der Frosch ins Wasser fällt, ist er ja tot. In der realen Welt ergibt das natürlich nicht wirklich Sinn, da Frösche zu den Amphibien gehören und sich im Wasser halt genauso wohlfühlen wie entsprechend am Land. Dann gibt es in der SNES-Version noch ungenutzte Grafiken. Zum Beispiel ein Fahrzeug, was nicht benutzt wurde. Und es gibt Überreste im Spiel von The Wren Stipsy Show, Buckaroo. Das war ein Plattformer, der auf einer entsprechenden Cartoonserie basierte. Und der war halt dafür bekannt, dass die Steuerung nicht so gut war und äh, der Soundtrack entsprechend leider qualitativ da auch nicht mithalten konnte. Und äh, einige Bruchstücke dieses Quellcodes, des Codes, der da praktisch benutzt wurde, finden sich dann auch in Fogger wieder. Unter anderem auch die Musik, die halt entsprechend dann nicht rausgenommen wurde. Und man sie in der Theorie dann sozusagen über entsprechende Action-Replay-Codes auch wieder freischalten könnte. Und es gibt im Spiel ein, ein Bildinfo. info Da steht halt drin, welches Datum das ROM hat. Nämlich der 2. September 1988. Ein ROM-Code und äh, noch ein paar Informationen über das Spiel.
1: Kommen wir dann zu den ROM-Hacks von Frogger. ROM-Hacks sind ja allgemein so kleine Modifikationen an dem Spiel. Also wie zum Beispiel Übersetzungen und ähnliches. Für das SNES gibt es da leider keinerlei Hacks, aber für die anderen Systeme wie beim Sega Genesis zum Beispiel gibt es Übersetzungen oder auch Anpassung der Farbpaletten. Und damit sind wir dann schon bei den Retro-Archivements. Die Archivements an sich kennt man ja unter anderem durch die Spieleplattform Steam. Das sind so kleine Errungenschaften für den Spieler, die ihn belohnen sollen. Und Retro-Archivements sind dann... Archivements, die von Emulatoren teilweise unterstützt werden für die alten Spiele. Das Archivement Toad Warrior bekommt man, wenn man Level 2 erfolgreich beendet. Das Archivement Unquirkable bekommt man, wenn man Level 6 mit 4 oder mehr Leben beendet. Und das Archivement 40k No Quarking bekommt man, wenn man es schafft, 40.000 Punkte zu sammeln, ohne dabei ein Leben zu verlieren. Insgesamt gibt es 13 Archivements für Frogger. Und
0: damit sind wir dann bei den... Speedruns. Ähm, ja, allgemein geht es halt bei Speedruns darum, ein Spiel möglichst schnell durchzubekommen. Auch manchmal unter Ausnutzung von Bugs, je nach Kategorie. Das ist bei Frogger natürlich ein bisschen schwieriger, weil es ein Arcade-Game ist und Arcade-Games halt in den meisten Fällen dann kein definiertes Ende haben. Und ähm, bei Frogger gibt es dann die Kategorie One Web. Und in dieser Kategorie liegt der erste Platz bei 8 Minuten 19 Sekunden, gespielt auf einem Super Nintendo in der US-Version. Der zweite Platz liegt bei 11 Minuten und 49 Sekunden, gespielt auf einem Emulator mit der US-Version. Und der dritte Platz liegt bei 15 Minuten und 8 Sekunden, auch wieder gespielt auf einem Emulator mit der US-Version. Und damit sind wir beim Handbuch.
1: Das Handbuch ist mit 15 Seiten recht kurz gehalten und auch die Texte im Buch an sich sind recht kurz. Das Handbuch begrüßt uns auf dem Cover mit einem Frosch auf der Straße, der gerade im Begriff ist, überfahren zu werden. Das Handbuch an sich ist mit 15 Seiten recht kurz und auch die Texte innenliegend sind recht kurz gehalten. Es unterteilt sich dabei in erste Schritte, Steuerung, den ein- bzw. zwei-Spieler-Modus und ein paar Anfangstipps. Das Ganze wird dann mit Screenshots aus dem Spiel noch hinterlegt. Und damit sind wir dann bei den Bewertungen.
0: Und Frogger für Super Nintendo hat jetzt nicht so gute Bewertungen bekommen, also 50er, 60er Bereich. So hat das Nintendo Power Magazin im November 1998 61 Punkte vergeben und hat gesagt For nostalgic fans of the arcade game and Super NES players looking for a new title or a good game for casual or younger players, Frogger may fit the bill very well. Don't expect a lot of flash, thuf. This is gaming basic. Die Total aus Deutschland hat im Juli 1999 55 Punkte vergeben und sagt, Frogger ist für Nostalgiker interessant und eine knifflige Fingerübung für zwischendurch. Als abendfüllendes Spiel bietet das Game heutzutage zu wenig. Und der All-Game-Guide von 1998 hat 50 Punkte vergeben und gesagt, As a huge fan of classic gaming, I'm glad Frogger was made available for the Super NES. However, it could have been much better. Das Spiel an sich hat auch Awards gewonnen. Zum Beispiel von der Retro Gamer wurde es unter die Top 25 Atari 2600 Spiele gewählt. Aber für Super Nintendo gab es an der Stelle keine Awards, soweit wir das wissen. Und damit sind wir dann bei der Meinung. Ja, man startet das Spiel und dann kommt dieses Menü mit dem Frosch, der da irgendwie hin und her hüpft. Und das empfand ich doch ein wenig mh, ja seltsam. Das Spiel an sich ist eigentlich... Recht kurzweilig, also man hat da durchaus mit Spaß, aber es bietet natürlich eher weniger ja, Spieltiefe und es trägt halt ja viel von dem Erbe in sich, eines der ersten Arcade-Spiele zu sein. Ähm, was ich cool fand in der Highscore, da gibt es dann äh, zwei vorgefertigte Einträge, neben einigen anderen Einträgen, die heißen George und Allison und das ist eine Anspielung auf äh, Seinsfeld, wo sie praktisch da in der Serie dann in einem Automaten diesen Vorger-Highscore drin haben. Diese Schildkröten in dem Fluss, die immer wieder untergegangen sind, das ist mir so ein bisschen auf den Keks gegangen, weil die gehen halt immer zur unmöglichsten Zeit. Und dann, das war so ein bisschen frustrierend. Das mit den Autos kann man natürlich abschätzen, wann sie kommen und so. Aber ja, ich hatte nicht so ein richtig gutes Gefühl für das Pattern, was die Schildkröten da machen, also wann sie sozusagen wieder untergehen. Und das hat mir so das eine oder andere Leben dann an der Stelle gekostet. Grundsätzlich kann man das Spiel Frogger für das snes spielen. Es ist nicht fürchterlich und man kann durchaus etwas Zeit damit verbringen. Einziges Problem, was man natürlich hat, da es nur ein US-Modul gibt, ist es, das dann hier zum Laufen zu bekommen mit einigen Strapazen verbunden. Also entweder hat man ein Super-NT oder man hat ein entsprechendes US-System vom Super-Nintendo. Ansonsten gibt es wahrscheinlich einfachere Wege, Forga das Spiel an sich, vielleicht nicht unbedingt die SNES-Version, ja zu spielen. Aber wer vielleicht schon eine US-Super-Nintendo-Konsole zu Hause hat, der kann sich dann auch günstig das Modul dazu noch besorgen und entsprechend dann Frogger auf dem heimischen Fernseher spielen. Wie ist das bei dir, Felix?
1: Die Idee, wie dieses Spiel zustande kam, finde ich schon interessant. Also, dass er einfach gesehen hat, wie ein Frosch die Straße überqueren möchte und daraus dann ein Spiel macht, finde ich herrlich. Und vor allen Dingen, dass sich das Ganze auch so gut verkauft hat, also so ein einfaches Spielprinzip, da hätte ich das nicht wirklich erwartet. Man kann das mal testen, also ausprobieren, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Ich glaube nicht, dass man da in irgendeiner Art und Weise viel verpasst, weil das grundlegende Prinzip ist ja inzwischen bei vielen kleinen Spielen verbreitet. Persönlich fand ich das Spiel ganz schön. Ich habe auch einiges an Zeit hineingesteckt, aber... Ich muss auch zugeben, dass ich einiges an Fröschen zu Beginn verloren habe. Man wird besser im Spiel, aber irgendwann gewinnt in dem Sinne immer das Spiel. Es macht aber Spaß, dann immer wieder auszuprobieren, wie weit man denn kommt und ob man noch ein Level weiter spielen kann, um dann wieder seinen
0: eigenen Highscore zu überbieten. Und damit sind wir am Ende dieser Episode des SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bei Apple Podcasts oder anderen Podcast-Portalen bewertet. Natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen und ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und... Als Dankeschön erhaltet ihr dafür das eine oder andere kleinere Benefit und für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!